0: Diese andere Ebene ja, der der Emotionen oder der Frage, ja, wer bin ich und wie lebe ich das Leben und wer, wer ist diese neue Person und was mache ich mit diesen ganzen neuen Gefühlen und auch den ganzen neuen Verantwortungen, die man auf einmal hat für so ein kleines Wesen. Das war ja auch das, was bei mir wahrscheinlich so ein bisschen gecrasht hat. Davor unwissend hochsensibel zu sein, habe ich intuitiv mir dann die Ruhezeiten genommen, wenn ich sie brauchte und habe dann einfach viel geschlafen am Wochenende oder mich ausgeruht. Und es fällt ja komplett weg ja also dieser unbewusste Mechanismus, den ich hatte der ging ja einfach nicht mehr mit einem neugeborenen und vor allem mit einem neugeborenen was selber ähm, hohe bedürfnisse hat das hat mir eigentlich geholfen aber das auch zu erklären und zu verstehen äh, dass man da ja einfach eine ganz besondere Phase gerade in seinem leben durchmacht und da sich erstmal finden muss ja dass man sich erstmal in dieser mutterrolle finden muss und auch in dem neu geschaffenen leben mit den neuen Verantwortungen
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hochsensibel begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über ein sehr sensibles Thema. Und gemeinsam mit Alexandra spricht Anni mit ihr über ihre Hochsensibilität das Muttersein und welche Transformation sie mit dem Anerkennen in ihre Hochsensibilität in der neuen Rolle als Mama erlebt hat. Alexandra gibt in der Folge wertvolle Tipps für werdende und frische Mütter, wie sie mit ihrer Veränderung während und nach der Schwangerschaft umgegangen ist, wie sie auch hineinwachsen musste, bis sie Mama einer hochsensiblen Tochter wurde und erklärt uns auch den Begriff der Muttertät, von dem wir noch nie etwas gehört haben. Wir durften Alexandra für drei Monate lang begleiten, haben ihren Prozess mitverfolgen können und sie erzählt in dieser Folge auch, wie sie es geschafft hat, gelassener, entspannter zu werden, liebevoller mit sich umzugehen und mehr im Einklang mit ihrer Hochsensibilität in ihrer neuen Rolle als Mama zu leben. Alle Infos und Erwähnungen, die in diesem Gespräch genannt wurden, findest du in den Shownotes. Also, falls dich etwas interessiert, schau da gerne rein und wir wünschen dir viel Spaß mit der heutigen Folge.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen, Alexandra. Und ja, äh, ja also auch richtig spannend ist, ähm, bei viele von, also, von unseren Zuhörerinnen oder auch die uns folgen, die fragen oft auch zum Beispiel, äh, wie lebst du beispielsweise deine Hochsensibilität aus oder wie also wie zeichnet sich deine Hochsensibilität im Alltag aus? Vielleicht kannst mhm. du uns da mitnehmen, wie du das merkst bei dir selbst im Alltag.
0: Ja, ähm, ich merke einfach ganz viel äh, und häufig, dass ich ganz viel spüre oder ganz viel mitbekomme sozusagen, so unausgesprochen. Ist, ähm, Stimmungen und so Gefühle von anderen, ähm, was was dann häufig auch für mich schwer ist, um das außen vor zu lassen oder sozusagen nicht mitzudenken. Also andersrum, ich denke dann immer das mit, was ich fühle sozusagen oder diesen die Stimmung, die ich aufnehme von meiner Umgebung und das ist natürlich was, was mich am Ende des Tages auch schafft, also wo ich dann merke, man ist Wenn man dann so viele Kontakte den Tag über hatte, dann ist man einfach auch müde und geschafft. Und ähm, ich brauche dann auch sehr viel Schlaf. Also es kommt nicht selten vor, dass ich dann, wenn ich meine Tochter ins Bett bringe, auch mit einschlafe. Ähm, aber ich merke auch, dass mir das dann gut tut, weil ich mich dann sozusagen wieder erhole und am nächsten Tag dann einfach wieder starte. Genau. Ja, und das
2: ist auch so, dass du Dinge wahrnimmst, bevor... Äh, auch was ausgesprochen ist, beispielsweise merkst du das dann vielleicht bei Personen, die dir besonders nahestehen, dass mhm. dann irgendwie etwas ist oder du merkst, da stimmt vielleicht gerade was nicht, und dass du es bevor dieses das Ansprechen, dass du sofort merkst, äh, da ist was.
0: Ja, ganz stark. Also gerade bei natürlich bei den Leuten, die mich so wirklich umgeben, ähm, so engen Kontaktpersonen oder meiner engsten Familie, da ist es schon so, dass ich eigentlich den Beraten rieche, bevor <lacht> irgendwas ist. ja. Und wie hast du
2: gemerkt, dass du hochsensibel bist? Vielleicht kannst du uns da auch mal mitnehmen?
0: Ja, gerne. Lustig, weil ich habe es gerade jetzt selber nochmal versucht, Revue passieren zu lassen und mich zu erinnern, wie es eigentlich war. Weil so lange ist es noch gar nicht her. Ähm, ich habe nämlich über meine Hochsensibilität erst über meine Tochter ähm, herausgefunden. Und die ist im Juli 2020 geboren, also vor drei Jahren. Das sind wir jetzt drei Jahren Und ähm, ja, es war eine super intensive Zeit so nach der Geburt und mit Neugeborenen und sehr, sehr wenig Schlaf und sehr viel Bedürfnis von meiner Tochter nach Nähe und Aufmerksamkeit und rundum ja umpackt sozusagen und habe gemerkt, dass es da einfach super schwierig ist und klar, am Anfang denkt man, na ja, alle sagen, klar am Anfang mit Kind ist es schwierig man hat wenig Schlaf und so und habe dann eigentlich versucht, mir zu sagen, es sei alles ganz normal, ähm, bis ich dann so ein Schlüsselerlebnis hatte. Genau, darauf, äh, das ist mir dann jetzt auch nochmal so äh, eingefallen. Und zwar habe ich mich für einen sogenannten pkip kurs angemeldet. Das ist, das heißt äh, Prager Eltern-Kind-Programm. Ähm, das ist einfach so, ja, eigentlich wie eine Art Krabbelgruppe, aber schon auch angeleitet mit einer Pädagogin, wo mit verschiedenen... Ja, Materialien oder Matten, Dinge probiert werden, wie die Kinder dann anfangen, sich ähm, ja je nach Altersstufe dann eben entsprechend weiterzuentwickeln und eben um, so Sachen auszuprobieren und einfach, dass man auch mal so in den Austausch kommt mit anderen Müttern und ähm, ihren Kindern. Und ich kam dann da in diesen Kursraum und es waren dann schon so alle Matten auf dem Boden ausgelegt und die Manche Mütter waren schon da und ähm, saßen dann da so auf dem Boden und hatten dann ihre Babys so ganz entspannt vor sich auch auf der Matte liegen. Und das war schon so der erste Moment, wo ich dachte, krass, jetzt jetzt geht's hier gleich richtig los. Also im Sinne von, dass ich dachte, oh Gott, jetzt ist hier gleich äh, ganz großes Geschrei und ähm, man wird sich gar nicht unterhalten können. Und ganz im Gegenteil, also die Kinder, die waren da einfach und haben sich äh, mit sich selbst beschäftigt, mehr oder weniger, oder mit ihren. Füßchen, Beinchen so in der Luft gestrampelt und waren irgendwie auch so ganz zufrieden, also schien zumindest so. Und ich dachte schon, oh Gott, also es geht gar nicht, weil ich konnte meine Tochter einfach nie ablegen. Es ging einfach nicht. Sie brauchte einfach den ständigen Körperkontakt. Und ähm, es hat auch nicht funktioniert. Also ich habe dann versucht, sozusagen mich auch in die Gruppe hineinzubegeben und sie dann auch so hinzulegen. Und es war wirklich, also es ging gleich los, das Geschrei. Und dann habe ich sie eben wieder in die Trage genommen. Das war sowieso dann der stete Begleiter. Also sie war dann einfach sehr viel immer in dieser Trage am Körper. Und die Stunde sah dann so aus, dass alle entspannt saßen und gequatscht haben, die Kinder irgendwie vor sich ähm, auf der Matte lagen und ich wie so ein kleines Rumpelstilchen <lacht> irgendwie so um sie herum, hinten um den Kreis rum getanzt und gewippt bin mit ihr weil sie einfach stetige Bewegung und äh, Körperkontakt brauchte. Wie lange und das war so ein Aha-Moment. Wirklich, da habe ich gedacht, okay, also ich bilde mir das nicht ein. Es ist für mich schon sehr herausfordernd. Und mein, mein Kind hat da irgendwie besondere Bedürfnisse. Und ähm, da war es auch zum ersten Mal, dass ich mir ja eingestanden habe, dass es nicht sozusagen das normale Fertigsein ist, sondern dass es schon wirklich besonders herausfordernd ist
2: voll spannend, weil wahrscheinlich ähm, diese Krabbelgruppe ja auch ziemlich neu war für deine Tochter. Mhm. Es sind so viele fremde Menschen und sehr viele Menschen auf einmal. Ja. Ich glaube, dadurch, dass sie vielleicht deine Nähe nicht gespürt hat, da echt gemerkt hat, so, da fehlt dieses das Vertraute. Also, ja. Damit hast du dann herausgefunden, dass deine Tochter eigentlich auch hochsensibel ist? Oder wie bist genau.
0: Du Na, da habe ich erstmal mal herausgefunden, dass irgendwie was anders ist. Und dann Gab es eine nächste, ähm, ja, so nächsten Zufall eigentlich. Und zwar habe ich dann irgendwie mal Yoga gemacht, einfach zu Hause mit mit YouTube-Videos. Und da gibt es ja dann äh, manchmal so ein bis zwei Werbespots, die man nicht überklicken kann oder ja, die dann erstmal losgehen. Und dann kam einer, so eine typische Ansprache, ne? Kennst du es, dass du so und so und so und so? Und dann kam halt irgendwie eine nach der anderen Sache, wo ich dachte, ja, ja, ja. Und normalerweise hat man ja schon so einen Automatismus, dass man einfach wegklickt, wenn man will irgendwie jetzt eine Yogastunde anfangen. Aber da war es dann wirklich so, dass ich es einfach zu Ende habe laufen lassen, obwohl es vielleicht wirklich fünf Minuten waren oder so. Und ich am Ende dachte, okay, krass. Und da, also sozusagen die Auflösung war, ja, wenn du das alles von dir kennst und spürst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du hochsensibel bist. Und ähm, hier, komm, komm doch auf unsere Website, da gibt es irgendwie einen Test, ein paar Fragen. Kannst du es dann äh, rausfinden? genau und es hat mich so geflasht, dass ich das dann auch direkt gemacht habe und ja also das ist eben dieser typische Fragebogen, den man da kennt und dann war ich halt wirklich mit sehr vielen Ja's also mit sehr viel Übereinstimmungen dabei und ähm, habe dann so eine Art Mastermind gemacht, denn die das dann oder Masterclass, wo man mehr oder weniger die Basics erstmal erlernt oder erstmal so Wissen bekommt ähm, zur Hochsensibilität und dann aber auch schon so ein paar Tipps oder Übungen, wie man das gut in seinen Alltag integrieren kann oder was man verändern kann, was einem gut tun könnte und so.
2: Ich noch und, mal, also wie viel Prozent du von dem Test mit Ja bestätigt hast und
0: fast alles, glaube ich.
2: Alles. Und weißt du noch, welche Punkte ungefähr drin waren? Also was da drin stand?
0: Ähm, ja, also kennst du es, dass du eben was wir vorhin schon besprochen haben, äh, Stimmungen von anderen spürst, ähm, Starkes Bedürfnis nach äh, Ruhe hast oder auch au Dinge auszugleichen, starken Gerechtigkeitssinn, ähm, oft müde oder Chef bist, irgendwie am Abend. Äh, was gab's noch? Ja, viel, also wirklich sehr, sehr viel, wo ich einfach dachte, ja, das passt alles. Ja. Geräusche oder äh, stark ähm, starke, ausgeprägte. Sinne hast. Also bei mir ist es halt der Geruchssinn, der ganz krass ausgeprägt ist. Mhm. Ähm, ja.
2: Das trifft eigentlich auch auf mich alles zu, wenn ich das höre. Mich mhm. sofort auch Ja sagen. Und auch mhm. so die meisten so, dass alles sehr verschärft ist. Also, dass ja. der Tastsinn verschärft ist. Ähm, viele sind ja auch kreativ dann auch sehr begabt oder sind finden sich in dieser Kreativität ähm, mhm. vielleicht oder sauer, ähm, nehmen dadurch sehr viel Energie das ja. Fühlen Spüren ist intensiver. Ja, und das ist echt interessant. Mich würde auf jeden Fall auch interessieren, wie wie hast du das ähm, dann, als du das herausgefunden hast, dass du, dass deine Tochter hochsensibel ist, dass du hochsensibel bist. Und wie hast du dann so geschafft, diesen also diesen Spagat, also dieser Balance zu finden, dass du für deine Tochter da bist, weil sie hochsensibel ist und diese Nähe braucht, mhm. und gleichzeitig auf deine Bedürfnisse zu hören. Wie, wie
0: hat's, wie Die Antwort ist einfach am Anfang gar nicht. Also ich habe sozusagen bis zur kompletten Selbstaufgabe und Selbsterschöpfung äh, mich runtergewirtschaftet, um ihre Bedürfnisse zu äh, befriedigen. Und äh, ja, erst wirklich spät mit, weiß ich nicht, als sie anderthalb oder fast zwei wurde, auch angefangen, wieder mal auf mich zu achten. Also ähm, ja, es war natürlich eigentlich richtig schlecht. Hm.
2: Ich finde, ich finde, du hast da auch irgendwie so einen Begriff äh, genannt. Also als wir mal äh, vorher gesprochen haben, und zwar auch das Thema Muttertät oder mhm. Pubertät. Vielleicht ja. kannst du das da nochmal mitnehmen. Also, weil das ist ja auch wie ähm, wie ein komplett neues Kapitel, was ja damit begonnen hat, dass ja. du dein das bekommen hast. Ähm, und vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie war so der Wandel für dich selbst als Person zur, ja. zur Mama?
0: Ja, voll spannend, genau. Also ich äh, habe diesen Begriff der Muttertät äh, auch von einer Freundin äh, bloß mal mitbekommen oder wir hatten mal darüber gesprochen äh, in der Zeit, wo ich gerade schwanger war und sie sich äh, damit beschäftigt hatte, also auch so mit einfach allgemein Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und so weiter, weil sie selber ähm, Coach ist. Und da fragte sie mich eben, ob ich schon mal was von dem Begriff der Muttertät gehört habe. Und dann sagte ich nein. Und dann erzählte sie mir davon. Und ich fand es total spannend. Und ich fand das damals schon in der Schwangerschaft das sehr doll zugetroffen hat. Und zwar, ähm, es ist so das Konzept, dass man sagt, mh, in Anlehnung an zum Beispiel die Pubertät, die also deswegen auch der Name sehr angelehnt ist mit dieser Tät hinten, ähm, dass es einfach bestimmte Zeiten im Leben gibt, wo sich der Körper und der Hormonhaushalt so stark verändert, dass, dass man sich auch als Ganzes einfach sehr stark verändert und dass viele Prozesse sozusagen passieren. Und ja, eben wenn man bei dieser Idee der Pubertät bleibt, da haben wir ja alle unsere Erfahrungen mitgemacht, das kennen wir alle, da gibt es einfach große Veränderungen, was die Hormone angeht und deswegen ja auch damit einhergehend große Stimmungsschwankungen, große ja, Fragezeichen, Selbstfindung, ja, wer bin ich, Emotionen, wo stecke ich die hin und wie gehe ich damit um? Und dass so ein Prozess eben auch passiert, wenn man dann schwanger ist äh, und dann auch ein Kind gebärt und dann auch so die erste Zeit als Mutter hat, weil, ja, das wissen wir ja eigentlich, ist eigentlich logisch, dass die Hormone sich extrem verändern in der Schwangerschaft und dann, eben ja auch nochmal sehr doll, wenn das Kind dann wirklich da ist, ja, da gibt es dann nochmal Veränderungen, ja, bestimmte Hormone fallen ab, andere gehen dafür ganz doll hoch, ne, die dann ja auch dafür verantwortlich sind, dass zum Beispiel die Muttermilch überhaupt erst gebildet wird und einschießt und äh, auch da bleibt. Ähm, also da gibt es ja, ja extrem viel an Hormonen, was sich da verändert, aber auch diese andere Ebene, ja, der der Emotion oder der Frage, ja wer bin ich und wie lebe ich das Leben und wer wer ist diese neue Person und was mache ich mit diesen ganzen neuen Gefühlen und ähm, auch den ganzen neuen Verantwortungen, die man auf einmal hat für so ein kleines Wesen. Ähm, das war ja auch das, was bei mir wahrscheinlich so ein bisschen gecrasht hat, weil davor äh, unwissend hochsensibel zu sein, habe ich intuitiv mir dann die Ruhezeiten genommen, wenn ich sie brauchte und habe dann einfach viel geschlafen am Wochenende oder mich ausgeruht und es fällt ja komplett weg. Ja, also dieser mhm. unbewusste Mechanismus, den ich hatte, der ging ja einfach nicht mehr mit einem Neugeborenen und vor allem mit einem Neugeborenen, was selber ähm, hohe Bedürfnisse hat. Und ähm, das hat mir eigentlich geholfen, aber das auch zu erklären und zu verstehen, äh, dass man da eigentlich auch besonders ja, einfach eine ganz besondere Phase gerade in seinem Leben durchmacht und da auch sich erstmal finden muss, wie in der Pubertät, ja, dass man sich erstmal in dieser Mutterrolle finden muss und auch in dem neu geschaffenen Leben mit den neuen ähm, Verantwortungen. Und ja, das fand ich total äh, zutreffend und spannend. Also dieser Begriff der Muttertät, seit ich das denn zum ersten Mal gehört habe, ist er mir dann auch wieder öfter mal. Ähm, also über den Weg gekommen und scheinbar gibt es da jetzt auch so erste Bewegungen, dass dazu geforscht wird äh, und dass dieser Begriff irgendwie immer mehr an ähm, ja Bedeutung auch bekommt oder auch ja bekannter wird, was ich total gut und spannend finde, weil mein Gefühl es ist es schon eher, dass von der Gesellschaft oft suggeriert wird, ja, du bist halt schwanger, dann kriegst du halt ein Kind und dann bist du irgendwie Mutter und dann ist auch gut. So, und äh, dass man da aber eigentlich total den Struggle am Anfang hat, sich zu finden und auch klarzukommen erstmal, ja, auf gut Deutsch irgendwie <lacht> klarzukommen mit all dem. Ähm, dafür wird gar nicht so viel Raum gegeben, beziehungsweise ich finde, es wird einem auch gar nicht, oder wurde mir zumindest persönlich, nie äh, gezeigt. Ähm, ja, wo ich zum nächsten Thema komme, dass ich eigentlich die These aufgestellt habe, dass für mich persönlich, äh, was das betrifft, die Gesellschaft versagt hat, weil ich echt finde, dass ich sowas von gar nicht vorbereitet war auf all das, was da kommt und auch äh, niemand mit mir mal so wirklich Klartext geredet hat, wie krass es ist und was es alles bedeutet. Sagt, was ich,
2: ja, hm? Dass du gar nicht wusstest, sozusagen, was auf dich zukommt. Das ja. heißt, dass du dich ähm, neu findest, nochmal in deiner Identität, wie ja. es Mama, aber ohne, dass du dich von dem eigentlichen Kern ähm, sozusagen entfernst, so, wie genau. bist du selbst, wie bist du als Mama und wie ja. kannst du das beides so vereinen und das wird oft dann unterschätzt, vor allem, weil du dann auch noch hochsensibel bist, obwohl du das vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht wusstest, dass hm. du umso mehr spürst, ähm, vielleicht auch mit deinem Gerechtigkeitssinn oder auch mit dem, mit dem Feinfühligen, dass du merkst, äh, du kannst jetzt vielleicht direkt nach der Bo Geburt nicht in den alten Job und dann nochmal in Vollzeit anfangen, weil ja. du bist ja irgendwie noch dabei, irgendwie dich neu zu finden in dieser Rolle,
1: ja. und dass der
2: Körper ja braucht, sich da reinzufinden und dass dann vielleicht auch so ein, das stelle ich mir so vor, so ein innerer Wertekonflikt ist, der, der Welt gerecht zu werden, diesem Bild, was ja nach außen suggeriert wird, da mhm. wird ja nach außen, wenn ich jetzt Medien angucke, dann hat Person XY ähm, war sie schwanger, hat dann irgendwie ein Sportprogramm gemacht, ist sie sofort wieder fit in ihrem Job plötzlich und sieht dann XY irgendwie so aus. Und ich denke mir so, das ist ja nicht die Wahrheit, aber das ja. ist vielleicht weniger als ein Prozent der Welt, die das vielleicht so schafft. Aber alle denken, das wäre so das Ideal. Und da ja. gibt es so dieses eine Bild, wie es wirklich aussieht. Und genau. das ja braucht, bis der Körper das mitnimmt. Und ähm, das finde ich auch echt... Ähm, Richtig heftig auch, weil wir spüren ja, dass das irgendwie nicht richtig ist oder auch, das sollte nicht so sein. Und deswegen finde ja. ich auch echt interessant, was du gesagt hast, dass, ja, dass die Welt irgendwo da versagt hat. Also, was denkst du bräuchte es eigentlich? Also,
0: wie mehr Ehrlichkeit und Realität, ja? Also, gut, ich meine, es ist jetzt natürlich bei mir auch so gewesen, dass ich eben keine so engen Freundinnen oder äh, Familienmitglieder hatte, die jetzt vielleicht in der Zeit, wo ich schon erwachsen bin, kleine Kinder aufgezogen haben oder kleine Kinder oder schwanger waren und kleine Kinder geboren haben, wo ich es eng mitverfolge. Also wirklich eng, meine ich. ne? Also klar gab es solche, aber vielleicht jemanden, den man dann nur selten gesehen hat oder wo man dann eben auch nur, ich sag jetzt mal nur, die Oberfläche eben mitbekommt und nicht so dieses Alltägliche ja? oder auch auch das Thema Stillen, ja? ich, das habe ich doch auch total unterschätzt, das war auch eigentlich ein Riesenprozess und dass es überhaupt gelingt, das ist auch eigentlich gar nicht so häufig und gar, überhaupt gar nicht selbstverständlich, dass eine Stillbeziehung funktioniert und schon gar nicht von vornherein und ja. auch sowas wurde einem irgendwie suggeriert oder hat, war meine Vorstellung, naja, wenn man dann vorher so gefragt wird, ja willst du stillen? Ja klar, mache ich dann ist ja easy, so Kind ran und fertig, nee, so ist es nicht ne. und auch da hatte ich nie jemanden vorher gesehen, der es macht, also dies macht, äh, also auch sowas würde ich mir wünschen, dass man vielleicht auch in diesen Geburtsvorbereitungskursen, weil sowas ist ja relativ populär, dass da vielleicht auch einfach mal eine stillende Mutter dabei ist, ne, und dann man einfach mal sieht, wie dieses Kind anlegt oder auch so oder den Tipp mal bekommt, ne, zu sagen ähm, Hey, es gibt, es gibt auch Stillcafés, habe ich dann später erst irgendwann rausgefunden, ja, dass man einfach auch als Schwangere einfach mal schon in so ein Stillcafé geht, wo man einfach umgeben ist von anderen Müttern, die stillen und einfach schon mal gucken kann und einfach mal oder sich austauschen von denen vielleicht schon mal so die ersten Erfahrungsberichte bekommt. Ja, sowas, glaube ich, wäre auf jeden Fall für mich hilfreich gewesen.
2: Voll spannend, was du auch sagst, dass einfach so wenig ehrliche Aufklärungen da ist. Ähm, vor allem in dieser Rolle, also wo was dir helfen kann, was dir ehrlich helfen kann. Und eigentlich so das vorgelebt wird in dem Moment, weil viele Frauen, vielleicht die jetzt auch werdende Mütter sind oder werden, ähm, die haben ja als Freund, das fehlt ja einfach komplett in Social Media. Es wird einfach ja. das perfekte Bild äh, suggeriert und da den Mut zu haben, auch ehrlich zu sein, wie es vielleicht wirklich ist.
0: Ja, also wenn man danach sucht, ähm, so wie ich dann sozusagen, ja, weil ich dann... Ja, wusste, was ich für Probleme, also Probleme oder was ich für Interessen habe und dann nach bestimmten Stichworten sucht, dann findet man die auch. Aber das sind natürlich eher so Nischen-Accounts, ähm, auf die man jetzt nicht sozusagen standardmäßig raufkommt, sondern nur, wenn man schon gezielt danach sucht.
2: Was kannst du den Leuten raten, die jetzt gezielt danach suchen oder die in dieser selben Situation sind, die ähm, sind vielleicht gerade schwanger und sie merken auch gerade, ähm, ja, da wird sich was verändern komplett und sind vielleicht überfordert, wie was kommt auf mich zu, also wie kann ich, vielleicht bin ich selbst auch noch, sind sie hochsensibel, wie können sie hm. beides so vereinen? Also wo ja. was würdest du raten, wo würdest du starten?
0: Also was mir auf jeden Fall richtig gut geholfen hat, und das habe ich anscheinend ja intuitiv richtig gemacht, ist, dass ich super viel meditiert habe in der ähm, Schwangerschaftszeit und ganz viel sogar gemacht habe. Und dann hatte ich einen Kurs, ähm, besucht, wo man das so ein bisschen vereint, also wo man auch versucht, einfach über Meditation ähm, sich auch schon mental, vor allem mental, auf die Geburt vorzubereiten, nicht nur körperlich sozusagen oder irgendwelche Checklisten abarbeiten, sondern einfach auch mental. Und äh, bin da sozusagen in diese bisschen in diese Richtung. Ja, also das Programm, was ich genau gemacht habe, ist nicht per se Hypnobirthing gewesen, aber es ging schon so in die Richtung, also dass man eben versucht, einen bestimmten äh, mentalen Zustand zu erreichen, der in Richtung Hypnose sozusagen geht während der Geburt, ähm, um eine entspanntere Geburt einfach zu haben. Und äh, einfach schon diese Vorbereitung an sich hat mir super geholfen, schon äh, entspannter auch in der Schwangerschaft zu sein. Und auch diese tägliche Yoga-Praxis ähm, war super gut für mich. Und dann würde ich auf jeden Fall einige Bücher empfehlen. Ähm, Geborgen wachsen, zum Beispiel, ist eines meiner Lieblingsbücher. Ähm, dann alle Bücher von Ach, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Das liefere ich gerne nach. Äh,
2: das können wir alles in die Shownotes dann packen.
0: Ja, genau. Also da gibt es wirklich ganz äh, wunderbare ähm, Autorinnen zumeist. Es gibt auch, also Remo Lago wäre jetzt einer der wenigen Autoren, aber ganz, ganz viele wunderbare Autorinnen, die zum Beispiel zum Thema Bedürfnisorientierung oder bedürfnisorientierte Familie, Familienleben ähm, schreiben und auch Social-Media-Kanäle dazu haben, ähm, ja, das fand ich auch sehr hilfreich.
2: Was ich auch noch ganz interessant fand, weil du vorhin noch erwähnt hast, dass äh, die Bedürfnisse deiner Tochter ja im Vordergrund standen und du deswegen deine ja hinten ranstellen musstest, weil es ja nicht im mhm. in Fall äh, ja. gibt, Hast du im Verlauf der Zeit vielleicht auch entwickelt? Also genau, dass du da mehr vielleicht auf dich selbst geachtet hast.
0: Vielleicht mhm.
2: ja, das kannst du uns da ja nochmal mitnehmen.
0: Ja, ich glaube, es kam einfach ähm, je, je mehr oder irgendwann war einfach der Tiefpunkt sozusagen erreicht. Und dann habe ich auch gesagt, nee, jetzt muss ich jetzt irgendwie was ändern. Ähm, da war vor allem auch das Stillen dann das große Problem, weil meine Tochter da wirklich nächtlich alle also egal, ob Tag oder Nacht, einfach alle anderthalb Stunden an die Brust wollte und ich einfach nie schlafen konnte oder nie länger als anderthalb Stunden am Stück. Und da war es wirklich irgendwann so ein Zombie-Zustand erreicht, wo ich gesagt habe, da muss jetzt was passieren. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir stillen jetzt ab, zumindest erstmal nachts, dass ich erst mal nachts wieder einigermaßen schlafen konnte. Und das war schon mal die erste große Erleichterung. Da bin ich dann schon so langsam wieder zu Kräften gekommen. Und dann ja peu à peu eben auch wirklich zu sagen, die Verantwortungen abgeben und ähm, und Sachen teilen. Also ich meine, ich habe ja das große Glück, dass ich äh, einen wundervollen Mann habe, der super viel sowieso von sich aus immer schon gemacht hat, aber der dann auch so immer mehr gesagt hat, ja, jetzt mach auch wirklich was für dich oder geh raus oder ähm, mach was. ja Und äh, klar, dann später auch die Eingewöhnung in die Kita und dass man das Kind dann einfach mehrere Stunden am Stück, ja auch nicht bei sich hat und nicht in der eigenen Verantwortung. Das hat natürlich auch viel geholfen.
2: Aber ja, ja. ja das, das heißt also bewusst äh, die Verantwortung zu nehmen, dass du dir Zeit für dich freischaufelst und dann zu gucken, wo kannst du deine Tochter ähm, sozusagen in vertraute Hände bringen. Ja. Dann Zeit für dich bewusst wiederzunehmen. Genau. Ja, und das, und das auch durchzuziehen, ne, dass dir auch wichtig bist und dass du es brauchst, um wiederum da zu sein für deine Tochter. Das ist ja so ein kompletter Kreislauf.
0: Richtig. Hm. Ich meine, da rutsche ich selbst jetzt manchmal noch rein, dass ich ihre Bedürfnisse über meine stelle. Aber mein Mann benutzt dann auch immer so dieses Bild von, ähm, von, den, von der Situation im Flugzeug, wo die am Anfang, wenn es die Durchsage gibt, zu den Sicherheitshinweisen ähm, ja auch immer gesagt wird, ja, Denk dran, du musst die Sicherheitsmaske erst dir überziehen und dann deinem Kind, was es vielleicht auch nicht selber machen kann, weil wenn du keinen Sauerstoff bekommst, dann kannst du niemandem mehr helfen. Und dieses Bild benutzt er halt auch häufig, wenn er merkt, dass ich vielleicht wieder in die Überforderung gehe, zu sagen, ja, denk dran, die, die, deine Luftmaske, ja, du musst jetzt erstmal wieder da gucken, dass du am Leben bleibst, sozusagen, jetzt mal überspitzt gesprochen, um überhaupt erstmal für andere da sein zu können.
2: Das, das ist ein wichtig. gutes
0: Bild, ja. Aber
2: voll das wichtige Bild, weil wenn du keine Kraft hast, dann hilft es dir auch nichts mehr den anderen sozusagen. Aber wenn du auf dich achtest und guckst, wie du vielleicht äh, deine Standards oder deine Bedürfnisse erfüllst, dann ja. sehen dann andere auch, okay, okay, Alexandra macht das gerade so und so. Deswegen werde ich vielleicht mag, gibt mir das auch Mut oder Inspiration, das auch vielleicht so und so zu machen. Mhm. Äh, so, vergleichen wir das so wie Alexandra vor deiner Geburt, sag ich mal, deiner Tochter und heute, Alexandra, was hm. du so feststellen, wo siehst du die Unterschiede vielleicht, also wie, wie hast du dich so verändert auch mit der Zeit? Was merkst oh,
0: spannend. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen milder geworden, vor allem auch mit mir selbst ähm, und ruhiger, lustigerweise. Also ich bin zwar immer noch jemand, der sehr hektisch sein kann und, und schnell ist und vieles auf einmal macht und auch irgendwie deswegen auch immer so viel im Kopf hat und wuselig ist, aber auch gerade im Kontakt mit meiner Tochter bin ich sehr runtergefahren und sehr ruhig, einfach um sie auch immer wieder abzuholen und runterzuholen und auszugleichen. Und ähm, das hat sich aber, glaube ich, auch grundsätzlich auf mein Wesen dann niedergeschlagen, dass ich ein bisschen ruhiger bin und ein bisschen entspannter. Ähm, und eben auch, was ich gesagt habe, also milder im Sinne von, auch milder mit mir selbst, nicht so hart mit mir selbst ins Gericht gehe, sondern ja, mich ähm, selbst im Selbstmitgefühl übe. <lacht> äh, spannendes Thema, was wir ja auch schon besprochen haben, genau. Und früher ähm, ja, einfach immer gesagt habe, ach, das musst du jetzt schaffen, das musst du durchziehen und jetzt noch das Nächste erreichen oder noch irgendwas fertig machen und so. Ähm, da habe ich zwar ab und zu immer noch die Tendenz dazu, aber ich, ich schaffe es dann doch besser, mich da wieder runterzuholen und auch wieder ähm, zu sagen, naja, ja, dann schaff's halt nicht.
2: Und was, würdest du sagen, was bedeutet so Selbstmitgefühl für dich?
0: Auch wirklich darauf zu hören, was was ich gerade brauche und mit mir selber ähm, auch so umzugehen, wie ich mit meiner Tochter zum Beispiel umgehe, mir mhm. Sachen zu erlauben und Sachen ähm, ja durchgehen zu lassen, ist vielleicht auch ein blödes Wort, aber schon so in die Richtung einfach sein zu lassen.
2: Das ist voll das schöne Bild. Ja, ich habe auch immer das äh, Bild, also weil die Tochter ist ja dir, du liebst ja deine Tochter und so wie du deine Tochter liebst, so solltest du dich selbst auch lieben mhm. genau und ja. du wirst es ja deiner Tochter nicht so viel abverlangen, dass sie einfach Dinge nicht schafft oder dann, wenn sie einen Fehler macht, dann sie auch noch umso mehr bestraft und ja. sagen, okay, das ist jetzt ein learning Fleck gewesen und ich habe jetzt daraus gelernt, anstatt, äh, weil ich merke auch so, wir menschlichen Wesen machen Fehler und bestrafen uns für die Fehler auch nochmal mehr. Ja so sehr, dass wir dann uns auch einfach nichts Gutes wiederum gönnen, also sozusagen ja. dass es noch schlechter geht. Ja. Äh, Im Endeffekt ähm, es macht uns das ja, zieht es uns ja noch mehr runter.
0: Das Und stimmt. Das
2: eine positive ähm, Fehlerkultur, also auch gar nicht ja. Fehler, sondern einfach das sind alles Learnings oder positiv dann auch zu denken, dass das alles Erfahrungen sind, die wir machen. Mhm. Ähm, ja, das finde ich auch super spannend. Also ich, wir spüren ja auch dann das in der Gesellschaft, die ist ja so aufgebaut, dass wir nur über Ergebnisse und Leistungen geprägt sind. Ja. Also, ähm, bei Hochsensibilität, ähm, da merken wir ja auch selbst, dass es viel darum geht zu fühlen und was vielleicht der Welt gut tut. Mhm. Und die Welt ähm, entwickelt sich ja eher gerade mehr um diesen höher, schneller, weiter.
0: Wie ja. ähm,
2: merkst du vielleicht auch so, dass du, ähm, genau, weil wir ja auch mal darüber gesprochen haben, dass dass die Welt sich vielleicht anders entwickeln sollte. Also wie denkst du, könnte die Welt sein mit der Hochsensibilität, wenn alle ihre Hochsensibilität auch wirklich ausleben?
0: Mm -hmm. stellst ja. du dir vor. Harmonischer auf jeden Fall, schöner. Mm -hmm. ja. Ja. Also. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, weil du fragtest, ähm, den Unterschied noch zu vor äh, Geburt und nach Ich glaube, was auch, äh, was ich jetzt zunehmend gelernt habe, ist äh, klarer Grenzen zu ziehen und noch klarer zu kommunizieren. Also ich bin schon immer ein sehr direkter, offener und ehrlicher Mensch gewesen, aber jetzt ist es noch harter, sage ich mal, dass ich wirklich Ansagen mache und sage, nein, hier, nein, da, nein und so ist es und nicht anders und da gibt es kein Wenn-Dann, ähm, also so bei Beziehungsfragen, sage ich mal, oder bei Dingen, die ähm, erlaubt sind mit meiner Tochter oder nicht. Ähm, Klar, lasse ich mich auch gerne auf Kompromisse ein, wenn Dinge irgendwie Sinn machen. Aber bei anderen Themen, die mir wirklich mir und meinem Mann wirklich wichtig sind in der Erziehung, ähm, da setze ich auch das klare Nein durch. Und äh, da bin ich auch wirklich ganz mh, krass.
2: Und dann wahrscheinlich ja, was merkst du, was ist doch damals anders zu heute, dass du irgendwie sagen sagen kannst, du setzt dann auch stärker Grenzen und stehst auch hinter diesen Grenzen?
0: Mhm. Früher war ich dann, glaube ich, eher noch so krass darauf bedacht, ähm, dann eben die Harmonie weiterhin am Laufen zu lassen sozusagen oder auch die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen. Und mittlerweile ist es so, dass ich damit ähm, meine eigenen Bedürfnisse und die meiner Tochter an erster Stelle sozusagen zu befriedigen, schon so ausgelastet bin, dass eigentlich gar keine große Kapazität mehr da ist, um auch noch so doll auf die Bedürfnisse von anderen Menschen zu achten und ähm, klar habe ich dann aber irgendwie gelernt auch zu sagen, ja ich merke, dass du eigentlich gerade das bräuchtest aber für mich und meine Tochter ist gerade das und das wichtig und ich kann jetzt halt nicht drauf eingehen, also sonst lass uns einfach jetzt hier abbrechen oder irgendwie einen anderen Tag nochmal treffen oder irgendwie erstmal auch rauszugehen aus der Situation und sich dann neu zu sammeln und zu sortieren ähm, ist glaube ich für mich auch ganz wichtig geworden
2: Wow voll spannend weil eigentlich das heißt du spürst viel stärker so wo das dein Bedürfnistopf so nennen wir das immer so wo das halt komplett voll ist vielleicht dass du es gar nicht die Energie hast das anderen zu geben und das ist dir ja. viel bewusster als damals dass du dann merkst so okay da ist wirklich eine Limitierung ja. äh, du möchtest, das ist so auch dein Standard, den du lebst und du brauchst äh, die ganzen Sachen, damit es dir gut geht, damit es deiner Tochter gut geht und deswegen kannst du das auch von der von dir, dir aus überzeugt kommunizieren.
0: Richtig. Ja. ja, oder auch, dass ich da wirklich so geworden bin, dass ich dann manchmal vielleicht unhöflich scheine, aber dann Sachen einfach so durchsetze, weil die jetzt so sein müssen. Also wenn ich merke, äh, sie ist total eigentlich schon überfordert und drüber und bei mir ist auch schon Sense, dann schnappe ich sie auch einfach, egal in welchem Kontext, und sage ja, ciao, Leute, also ohne irgendwie jetzt groß noch eine Verabschiedungsküsschen zu geben oder Umarmung oder was auch immer, sondern nimm sie einfach und gehe und entziehe mich erstmal der Situation und ist mir dann eigentlich auch äh, erstmal relativ egal, was die anderen denken, weil ich dann einfach merke, nee, ist jetzt, ist jetzt so, wir müssen jetzt hier raus und fertig.
2: Gut, weil ich hatte das Gefühl, zum Beispiel bei mir damals war das so, ich hatte so sehr Schuldgefühle immer, weil ich dem nicht gerecht werden konnte, wenn ich zum Beispiel vielleicht ein schlechten Treffen abgesagt habe, nur um zu sagen, nur um sozusagen zu sagen, ich brauche irgendwie Zeit für mich, mhm. das irgendwie nicht gleichgestellt habe, irgendwie, sondern irgendwie versucht habe, Ausreden zu finden, ja. die gerechtfertigt haben. Und heute fällt es mir leichter, zu sagen, ich brauche wirklich Zeit für mich, damit ich dann da bin und voll und mhm. ganz mit der Energie dann da bin. Und es ja. ist voll interessant, diese Schuldgefühle da auch, dass die dann irgendwann nicht mehr so wichtig sind, weil was anderes vielleicht wichtiger ist. Ja. Zum Beispiel die Bedürfnisse deiner Tochter und von dir selbst. Mhm. Ähm, hattest du das damals auch mit diesen
0: Schuldgefühlen, Das also Ja, klar. Und ich, also ich meine, es das heißt auch nicht, dass ich dann nicht hinterher denke, ach, das war jetzt blöd und muss ich mich jetzt irgendwie noch entschuldigen oder so. Also diese Schuldgefühle, die kommen schon trotzdem noch. Aber äh, nichtsdestotrotz setze ich in der Situation selbst ähm, das durch, was ich brauche oder was wir brauchen. Ähm, aber ja, an dem Punkt angelangt, dass ich es auch wirklich hinterher langfristig denke, es mir, also das ist jetzt richtig so gewesen, mir ist alles andere egal, da bin ich auch nicht. Ja, das also ist schon so, dass ich denke, ach, das war jetzt vielleicht blöd und muss mich jetzt irgendwie entschuldigen. Also da kommen schon auch Schuldgefühle hoch. Aber zumindest ähm, setze ich das erstmal durch, was ich im ersten Moment denke. Ja, das hätte ich dann vielleicht vorher nicht gemacht, sondern hätte ich mich dann irgendwie gezwungen oder noch durchgequält irgendwie.
2: Ja, und vielleicht sind die Schuldgefühle in dem Moment ja auch okay, weil dir die Person ja irgendwie auch wichtig ist und du mm. sie setzen möchtest, aber sie lernt damit umzugehen und dass du das ja nicht persönlich gegen sie meinst, sondern eher dafür, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und da so habe ich dann auch mehr äh, gemerkt zu unterscheiden, dass es eher auch nicht so wie ähm, aus Schuldgefühl, sondern also diese Schuld auf mich dann zu nehmen, sondern einfach zu sagen, ich brauche es wirklich und das ist mir super wichtig, aber du bist mir auch wichtig, deswegen kommuniziere ich das ja auch irgendwie mit dir. und ja dass da mehr Verständnis dann kommt, weil die Person dich dann wirklich kennenlernt mit den Bedürfnissen, die du hast. Also auch ja. mit dem Standard, den du dann auch äh, setzt. Und das ist ja, ja viel wichtiger, dass dann diese Ehrlichkeit da ist und die Leute dann auch wissen, ah, so sieht Alexandra oder Anni und so aus, wenn sie ihre Hochsensibilität leben. Weil mhm. das bringt viel mehr Transparenz, äh, anstatt dann zu sagen, hey, wie schafft sie das irgendwie mit all diesen Dingen, ähm, und am Ende schaffst du das ja eigentlich gar nicht, aber man sieht es dann irgendwie nicht. Und ja. wenn andere vielleicht so leben, kommt dann am Ende wirklich die Harmonie auch wieder.
0: Mhm. Das stimmt, aber, ja.
2: Ja, voll spannend. Und wie merkst du zum Beispiel heute, also zum Beispiel heute, äh, wenn sehr viel Trubel ist, wie gehst du zum Beispiel heute mehr damit um, wirklich ähm, deine Bedürfnisse zu erfüllen oder zum Beispiel den Weg zu finden oder die Entscheidung zu treffen, die wirklich zu dir passt? Also auch wenn jetzt von außen sehr viele ähm, Meinungen kommen oder sehr viele unterschiedliche äh, Perspektiven, wie bleibst du trotzdem in dem Moment bei dir und triffst die Entscheidung für dich beispielsweise?
0: Ja, schwere Frage. Also ich glaube, ich habe einfach ein bisschen Routine dann langsam daran gefunden. Also wenn man so ein bisschen reingefunden hat in dieses, wie agiere ich oder was, wie achte ich am besten auf mich? Also zum Beispiel ziehe ich mich dann auch wirklich einfach raus oder ähm, merke dann auch, okay, jetzt ist die Möglichkeit da, die Verantwortung und meine Tochter abzugeben, dann mache ich es auch und mache dann auch was anderes. Oder auch wenn ich bei der anderen Sache vielleicht gern dabei wäre, auch, hätte ich es früher eher gemacht, dass ich dann ähm, auch nichts verpassen sozusagen und dann noch woanders mitgehe und jetzt denke ich mir eben eher, nee, dann ist es wirklich jetzt so, ich brauche jetzt die Zeit und egal, was ich dann mache, ist es besser, als jetzt dabei zu sein. Ähm, oder eben auch eine viel gesündere Sportroutine jetzt seit einem Jahr, ja, dass ich wirklich extrem regelmäßig ins ähm, Fitnessstudio gehe und auch bestimmte Kurse habe, die ich super gerne mache und die wirklich, wo ich merke, wo ich wirklich schon richtig merke, ich freue mich drauf und ich gefühlt ich muss dahin gehen und das ist auch was was glaube ich so ein bisschen darauf einzahlt dass es so eine routinierte routiniertes Auspowern und auch eben andere Dinge ja dann ähm, sind aber dass es einfach auch für mich körperlich gut ist dann sowas zu machen ne gut das ist vorbeugend auch <lacht> beides ja. sein vorbeugend und ähm, und auch äh, hinter oder akut ne? wenn man gerade sich mal ab aus reagieren muss oder so ja
2: Bewegung ist immer gut also ich finde wenn du sehr viel nachdenkst und sehr viel reflektierst, braucht es aber auch die körperliche Komponente, ja. wo du dich bewegst, damit das irgendwie so verstoffwechselt wird. Wir ja. können so viel nachdenken, aber wenn wir es dann irgendwie nicht in den Körper bringen und verkörpern, dann mhm. sind sowieso zwei Stimmen, die dann mit dir sprechen. Und ja. Das ist so eine Vereinigung. Ja kannst du auch und das ist auch
0: das geht auch sorry dass ich unterbreche aber nur noch dieser Gedanke kurz zu Ende zu diesem Bewegung und Sportthema. Das ist auch was, wo ich merke, da fühle ich mich ähm, selber einfach mit mir selber äh, wohler oder gesünder auch in meinem eigenen Körper, aber und auch natürlich im Zusammensein mit meiner Tochter dann, ja, wenn ich hinterher rennen muss, weil sie mit dem Fahrrad losflitzt, dann ist es besser, wenn ich das wenn ich auch nicht voll. so super langsam in die Gänge kommen, sondern halt auch einfach hinterher rennen kann. Das als stimmt. konkretes Beispiel. Ja. Ja, st stimmt. Und dass du deiner
2: Tochter zeigen kannst, du kannst noch rennen und hinterher <lacht> Als, als ja. Rollenmodell sozusagen. Ja. Da sieht es ja auch, ja. Und dann deswegen, ich glaube, das
0: inspiriert sie ja dann auch letztendlich, sich auch mehr zu, zu bewegen Na gut, also ich meine, da müsste man wahrscheinlich eher die, die andere Richtung gehen, sie mal dazu zu bringen, sich okay. mehr zu bewegen, weil sie einen extremen Bewegungsrang hat. Aber ja, genau, klar. Stimmt, ja. Was kannst <lacht> du
2: heute noch, also was wenn du deine Tochter beobachtest, die hochsensibel ist und die vielleicht gerade noch mehr ungefiltert, ähm, sage ich mal, Entscheidungen trifft als mhm. Dreijährige, was denkst du, was kannst du von deiner Tochter lernen? wenn du sie beobachtest im Alltag.
0: Oh, einfach mal seinen Impulsen auch nachzugeben, weil sie ja wirklich so extrem impulsgesteuert ist. Ja, sie sieht irgendwas und dann hockt sie sich hin. Oh, Mama, ein Feuerkäfer. Und schaut den einfach an und beobachtet den dann, was der macht. Einfach sowas, ne? Das äh, lernt man dann auch. Ähm, so Dinge einfach viel besser wieder wahrzunehmen.
2: Ich finde es auch richtig spannend. Ich durfte deine Tochter ja auch schon kennen, der Ming auch. Ja. Ich in der kurzen Zeit von ihr gelernt habt, ist Dinge sofort anzusprechen. Also mhm. es es, ich finde das echt interessant, weil sie ist ja so jung, mhm. äh, so jung, aber sie hat so eine erwachsene Art, so ja. weil sie so wirklich so eine alte Seele eigentlich in ihr drin. Und ja. ich habe das Gefühl gehabt, sie also sie spürt in ihren jungen Jahren schon so viel, dass sie auch ja. direkt in die Handlung geht und gar nicht in das viele nachdenken, sondern sofort handelt. und Das fand ich super spannend mhm. zu beobachten, dass sie gar nicht gefragt hat, sondern einfach gehandelt hat und das dann erst bei uns, sag ich mal, Erwachsenen, das erst so im Nachhinein gerattert hat, sozusagen, ah, okay, dass sie da schon sehr fortgeschritten ist und einfach gar nicht so viel nachdenkt, was zu machen, sondern einfach macht. Und was war das
0: für ein Beispiel mit dem Handeln? Was ja, genau,
2: sie hat gemerkt, dass ich glaube, wir ähm, vom Laufen ziemlich weit hinten waren mhm genau sie und ihr Papa sozusagen ganz weit vorne waren und dann hat sie gemerkt, äh, dass das fand sie nicht so schön, dass die Gruppe so auseinander ist, ah, ja, hat sie ja. dann halt äh, genau ihren Papa gestoppt und wollte dann, dass du, glaube ich, und dann hat sie das irgendwie noch verbunden mit einem Spiel, wo sie irgendwie auf uns zugerannt ist und dann wieder zu ihrem Papa gerannt ist und wollte, dass er mitmacht und irgendwie, ja. dass die Gruppe wieder sozusagen ja. so weit auseinander ist, irgendwie ja, das spannend. Das war spannend zu sehen, ähm, ja, und das das so zu beobachten, fand ich super spannend. Also, dass sie da einfach öfter nach hinten geguckt hat, also sie nicht ja. nach vorne gegangen hat, sondern immer geguckt, dass wir in der Reichweite waren und als wir zu weit weg waren, hat sie sofort gehandelt. Ja, ja, ja,
0: das stimmt. Das hat sie äh, hat sie häufig, ja, dass sie so versucht, die Gruppe zusammenzuhalten. Hm.
2: Ja, und das ist richtig schön, weil dann die Gruppe das in dem Moment ja auch wollte und im übertragenen Sinne finde ich auch so, wenn wenn du also wenn wir heute sozusagen in so einer Gruppe agieren und merken, dass vielleicht jemand irgendwie weit weg oder außen vor, dann vielleicht den irgendwie so die Person mit einzubinden. Mhm. Das merke ich, sei es zum Beispiel in der Schule, ähm, überall, also äh, in der Gruppe oder man lernt sich irgendwie auf einem Event neu kennen. Und ich glaube, das ist auch so eine große Fähigkeit, die Hochsensibilität ja. mitbringen, ähm, auch wenn das vielleicht sehr überfordernd in dem Moment ist, zu gucken, wo sind die Energie, wo könnte man die Energien vielleicht auch so zusammenbringen? Äh, wo mhm. fühlen wir auch so eine Disbalance? Und da können wir vielleicht auch sehr gut, ähm, eingehen, dass sich Leute dann wohlfühlen, weil wir ja. auch eine sympathische Seite haben. Und ich finde, das mhm. müssen wir auch noch mehr, mehr ausleben. Die Welt, die ja gerade sehr, sehr geteilt ist, irgendwie versuchen, mehr in diese Balance wiederzubringen, in ein Miteinander, mit, mehr Mitgefühl, Selbstmitgefühl auch. Und das finde ich mhm. auch schön zu sehen von, und das bei einer, Dreijährigen, die das schon so vorlebt, intuitiv.
0: Ja, verrückt, ne? Ja, ja. stimmt. Ja.
2: Richtig schön. Ja. Wenn deine Tochter dich heute fragen würde, so äh, Mama, wie lebst du deine Hochsensibilität aus oder wie kann ich meine Hochsensibilität noch mehr ausleben in dieser Welt? Was würdest du ihr dann sozusagen
0: als Tipp mitgeben? Also Sei wie du bist, weil sie macht das. Also ich glaub, Da braucht sie gar nichts mehr lernen. Sie macht es einfach voll, und ich glaube, dass das ja eigentlich auch mein Geschenk an Sie ist, dass ähm, wir das erkannt haben äh, und Sie da auch voll unterstützen, das ausleben lassen. Was sicherlich nicht einfach ist, immer so zu begleiten. Aber ähm, von daher, ich glaube, da macht sie, wenn sie so bleibt und ihrer Intuition so weiterhin folgt, wie du es auch gerade äh, angesprochen hast, dann macht sie alles richtig.
2: Ja, sei wie du bist, dann und sie immer. Ja, dann verstell
0: dich halt nicht, ne? Oder weil klar wird sie auch konfrontiert mit Normen und Regeln und so. Und ähm, sind die dann manchmal vielleicht gegen ihre Intuition? Und da, wo es sicherheitsrelevant ist, klar, da muss man sich dann dem beugen oder unterwerfen. Aber bei allen anderen Themen denke ich mir, nö. Also warum? Warum muss man dann an so fest verankerten alten Normen festhalten? Muss man nicht, meiner Meinung nach.
2: Ja, voll schön gesagt. Richtig, richtig schön. Gibt es noch etwas, was du Leuten, die jetzt gerade zuhören, gerne mitgeben möchtest oder eine Botschaft, die du raussenden möchtest an alle, die vielleicht zuhören, die sich für das Thema Hochsensibilität interessieren oder die herausgefunden haben, dass sie jetzt hochsensibel sind? Etwas? Ja,
0: ja ich glaube, es, es hilft einfach immer, sich damit auseinanderzusetzen. Also erstmal so diese theoretischen Kenntnisse auch darüber zu haben, was da sozusagen im Körper los ist und dann aber auch daraus für sich ähm, Rückschlüsse, Rückschlüsse zu ziehen und dann sein Leben anzupassen, weil man kommt doch eher in die Balance und um das aber auch zu erreichen, braucht es auch den Austausch. Also ich glaube, ich hätte da nicht so gut alleine reingefunden ich hatte ja eben dann nach dieser Masterclass damals schon ein Coaching zu dem Thema und dann ja mit euch eben das tolle Coaching und ähm, das hilft einem einfach. Ja, also geht da in den Austausch äh, darüber und schaut, wie andere Leute das machen oder lasst euch da inspirieren und traut euch einfach, das dann diesen neuen Weg zu gehen, auch wenn er vielleicht hier und da auf Ablehnung stößt.
2: Voll schön gesagt. Und was ich auch finde, ist, dass du für viele, die ähm, Mütter werden oder gerade auch äh, Mutter sind oder mhm. durchgebackene Mama oder vielleicht schon längst Mutter sind, dass im Nachhinein wie so einen Weg ebnest. Mhm. Du dann sagst, okay, die Schwangerschaft war so und die ersten Jahre waren so und meine Tochter ist hochsensibel, wie du damit umgehst und was deine Learnings waren. Ich glaube, das hilft richtig vielen Leuten, da wirklich äh, in, in das Gefühl zu gehen, okay, mir geht's auch so und ehrlich mit sich selbst zu sein und dann auch zu ja. sagen, ähm, ich äh, es ist wichtig, auf meine Bedürfnisse zu hören und wichtig hinzuhören, auch ja. wenn es sehr schwer erscheint und um den Weg zu gehen und ja. Ja, und zu gucken, wen gucke ich an oder wen höre ich an ähm, und da am wichtigsten eher auf sich selbst wirklich zu hören und da zu lernen, weil jeder lebt ja Hochsensibilität auch anders aus, das ist auch das gut. Stimmt ja richtig schön ja vielen vielen Dank
0: für das ja Gespräch, danke dir dass du mit dabei bist und ja, danke euch für alles schön dass ihr in mein Leben gefunden habt oder andersrum ja, oder anders.
2: Wir sitzen ja beide äh, genau in Berlin und deswegen ist es richtig schön und ich glaube das wird auf jeden Fall der Traum oder zumindest so die Vision, dass mehr Frauen und vielleicht auch also mehr Menschen ihre Hochsensibilität leben mhm. auf eigene Art und Weise und das mit einer Ehrlichkeit zu sich selbst. Das ja. hilft ja der Generation, die danach uns kommt. Die sehen ja auch in welchem Bild wir sind und wie wir das vorleben mhm. und das ist viel wichtiger ist, das zu machen und zu verkörpern, hinzufallen, aufzustehen und immer wieder auf unsere Art und Weise. Weil das verbindet uns letztendlich und ja. deswegen ja traut euch, wie Alexandra gesagt hat und wir packen alle Infos dann in die Shownotes äh, rein, auch die Buchtipps, die Tipps, die du hattest ähm, Ja. Ja, und äh, wenn ihr Fragen habt, wir schicken dann auch noch den Kontakt zu dir dann genau mit rein ähm, Gut. Genau, dann könnt ihr auch nochmal Alexandra kontaktieren, falls ihr dann Fragen habt.
0: Ja. Und
2: vielen Dank und falls ihr gerade zuhört, so dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört mhm. und wir freuen uns.
0: Dankeschön.
1: Wir hoffen, dass wir dich mit dieser Folge ein klein wenig inspirieren können und dass du die Möglichkeit hast, auch mal über den Tellerrand hinausblicken zu können. Also, wenn du hochsensibel bist oder jemanden kennst, der oder die es ist und dich dafür interessierst, wie du und andere hochsensibel begegnen kannst, dann höre gerne in unseren Podcast rein. Abonniere dir den Podcast, um keine neuen Folgen zu verpassen. Und wenn du für dich etwas Wertvolles mitnehmen konntest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein kurzes Feedback, was dich am meisten berührt hat.